0: O consultório do Rádio Livre Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148 Na internet www.radiojornal.com.br
1: O mês de maio é muito especial, né? É o mês em que se comemora, por exemplo A existência das mulheres Que se dedicam ao ofício mais bonito E desafiador da vida Ser mãe e para homenagear as mães neste mês, toda semana nós teremos aqui um consultório especial sobre maternidade real. Existe a mãe que gerou filho no coração, por exemplo, que são as mães adotivas, né? E eu quero deixar aqui todo, toda a minha homenagem, o carinho a vocês. Também tem as mães que geraram filho dentro do útero, que eu também deixo aqui todo o meu carinho para vocês. E hoje o consultório do Rádio Livre vai falar sobre os desafios justamente de gerar uma criança. E para nos ajudar, nós convidamos a médica ginecologista e obstetra, doutora Nélida Cavalcante de Andrade Lima. A doutora Nélida é médica da Prefeitura do Recife, especialista em pré-natal de alto risco, lá na Policlínica do Pina, é obstetra do Hospital Dona Unimed, Esperança aqui do Recife. Então, boa tarde doutora Nélida, seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, Dani. Boa tarde, ouvintes. Que prazer estar aqui com vocês, dividindo um pouco sobre o meu dia a dia, que é a maternidade e o pré-natal.
1: É verdade. A gente que agradece muito a senhora estar aqui com a gente, né? Pegou esse tempinho aí na sua agenda, que deve ser muito corrida, mas está aqui com a gente hoje. Fico muito agradecida por essa disponibilidade. Temos mais duas convidadas Obrigada. também aqui para acompanhar a doutora Nélida nessa conversa. Uma dessas convidadas... É a Dan Gaioso, ela é doula, ela atua como educadora perinatal e doula desde 2003, integra a coletiva Boa Hora, né? ela é fundadora e facilitadora do grupo de apoio a gestantes Boa Hora desde 2005. Também atua como formadora de doulas e com massagem em gestantes e é mãe de quatro jovens. Dan Gaioso, boa tarde. Seja muito bem-vinda também.
0: Boa tarde, Anne. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui. Agradeço muito esse espaço né, para a gente conversar sobre esse tema tão necessário, tão importante. Eu que agradeço também esse passinho
1: na sua agenda para estar tá aqui com a gente hoje, para tirar as dúvidas e... E não só tirar as dúvidas né, das mulheres, mas assim, compartilhar um pouco de experiência para quem está querendo ter um filho, para quem agora, nesse momento, está grávida, por exemplo, né, e fica sem saber. Eu acho que quando a gente está grávida, a gente fica assim, com muitas dúvidas. A gente vai falar sobre isso já, já. Também, nossa outra convidada é a psicóloga Clarissa Mendonça. Clarissa atua como psico, com psicoterapia para mães, é educadora perinatal na coletiva Boa Hora, que desenvolve trabalhos terapêuticos e educacionais com pessoas gestantes, e Clarissa é mãe do Uirá, é isso? De oito anos? Clarissa, boa tarde, seja bem-vinda. Boa
3: tarde, obrigada também pela oportunidade de estar aqui.
1: Muito obrigada também por você estar aqui com a gente. Reservou aí um tempinho nessa tarde de sexta-feira para conversar com as nossas ouvintes e os nossos ouvintes também, porque é importante que os homens também escutem, participem com a gente para entender um pouco da maternidade real, né? Olha, tem gente que diz assim que a mulher só é mãe, só se torna mãe quando o bebê nasce. Ou, por exemplo, as mães adotivas. Muitas vezes eu escuto, assim, das mães que adotam uma criança, que quando chegam no lar para adotar a criança, elas não só se encantam, mas se identificam com aquela criança e têm certeza que aquela criança é o filho ou a filha dela. Então, muitas vezes, assim, ah... Você só vai ser mãe quando essa criança chegar na sua casa. Você só vai a, a pessoa que está querendo gestar, né, uma criança. Você só ah você está grávida. ainda não é mãe não. Mãe é quando o bebê nasce. Eu discordo. Para mim quando você descobre por exemplo que você está grávida, você já é mãe. Quando você vai num lá que você vai adotar uma criança e você se identifica, você conversa, você começa a cuidar daquela criança, você já é mãe. Porque mãe, pra mim, ser mãe é cuidar Mas, Anne, a criança não nasceu Não tá cuidando, tá Porque, deixa eu dizer pra você que não tá grávida ainda Por exemplo Quando você descobrir que você tá grávida Mais nunca na sua vida você pensa só em você A sua vida tem um outro serzinho Que vai crescer ali dentro de você Então eu queria começar essa conversa já aqui com a Clarissa porque quando a gente descobre que tá grávida, para quem quer engravidar, tá, gente, para quem quer, para quem se prepara, para quem sonha, né? Porque eu, eu tô dizendo isso assim porque a gente tem muitas pessoas que não querem ser mãe e eu super respeito isso. Mas para quem quer ser mãe e descobre que tá grávida, por exemplo, é uma felicidade imensa. Mas a gente não tem nem noção do que será a nossa vida, a maternidade real nos próximos nove meses e a vida inteira. Falando um pouquinho da gestação. O que, que você pode dizer para uma pessoa que descobriu que está grávida agora? Ou para quem está querendo engravidar? Porque a pressão,
3: no mínimo, vai ser muito grande, né? Sim. Interessante que você falou, né? Que esse desejo de ser mãe, muitas vezes, ele pode estar presente, muitas vezes, antes de, efetivamente, a mulher gestar, né? Então, muitas vezes, é uma maternidade que ela está nesse âmbito do desejo muito além desses nove meses, né? É, lembrando de algumas mulheres que eu acompanho né, no consultório que falam desse desejo desde a infância. Sim. Né, e do quanto isso está presente para algumas mulheres, né? Não para todas, mas para algumas, né? Mas que realmente existe uma diferença grande quando você recebe o seu bebê. Porque no momento da gestação, você está envolto em expectativas de, de como aquela criança vai ser, de qual vai ser o rostinho dele, o jeitinho físico, né? É tudo no âmbito da fantasia e também de como vai ser o comportamento. Você pode achar que ele vai ser de uma forma, de outra. Vai parecer com fulano, com cicrano ou com até com outro filho que você já tem. E, de repente, quando você se defronta, de fato, com aquele bebê que chega, que é a criança real que está ali, né? Que você vai ver que, por mais que você... É, imagine, é bem diferente do que você recebe, né? E é um momento realmente de adaptação e de você estar tá ali fazendo a relação de fato com aquele ser real que chegou.
1: Mas a gestação também tem a maternidade real, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, eu tenho dois filhos. Se você me perguntar assim, ah, como você se sentia grávida? Maravilhosa. Mas desde o primeiro dia que eu descobri, até eles nascerem, eu me sentia maravilhosa. Tinha uma eu digo que quando a mulher está grávida, ela tem uma, um brilho no olhar diferente, uma serenidade diferente, isso para quem gosta da gestação. Mas tem gente que também não gosta do momento de estar grávida. E mesmo para quem gosta, também tem muitos desafios, queria que você falasse um pouquinho de para quem não gosta, pode acontecer, não pode? De não gostar de estar grávida, porque tudo vai mudar, inclusive o corpo.
3: Pode, muitas vezes é uma surpresa, né? Porque existe essa expectativa de ser mãe e quando você se vê realmente com aquela criança dentro do seu corpo e com todas as modificações né, corporais que acontecem em vários âmbitos, é, as sensações são diversas, né? E aí você se defronta com essa ambivalência mesmo, né? Poxa, era algo que eu queria, que eu esperava que fosse maravilhoso de, de tal e tal forma e de repente não é exatamente... Daquela forma, ou traz algumas sensações, alguns aspectos que você simplesmente não sabia que existiam, porque nunca tinha passado pela experiência, né?
1: Ô, doutora Nélida, é, muitas oh, mulheres wait. que estão nos ouvindo agora podem estar tá se identificando com essa história de Sim. não gostar de estar grávida, porque, por exemplo, é, você pode ter uma gravidez sem nenhum enjoo, sem nenhuma dor, mas você também pode ter uma gestação com muitos desconfortos, né? É bom que a gente diga isso, né,
2: doutora? Isso. É bom, é bom que a gente esclareça isso, não é? É o momento gravidez, ele é ímpar, ele é maravilhoso. Ele é assim, sublime na vida da mulher. E é como você falou, independente de ser gerado ou não, o amor é imenso. Então eu sempre falo, olha, é, vamos tentar amenizar os sintomas, do, da melhor maneira possível. O enjoo, a gente vai tentar aliviar. Uma dor, a gente vai tentar aliviar. Eu acho que a minha amiga psicóloga, a Clarice, não é? E a minha querida a amiga Dola, a gente vai tentar sempre estar ali no trabalho, de pré-natal, parto, tentando minimizar alguns efeitos, né? Que não é, é que dependa de cada um. Tem gente que realmente tem... Aquela gravidez, assim, plena, sem enjoo, sem nada. Mas tem aquela que enjoa um pouquinho, tal. E que cabe a gente que está ali do lado, no pré-natal, obstetra. Está ali, trazendo uma palavra, um conforto. Eu sempre digo assim, olha, o bebê que você está enjoando vai ser o mais lindo da maternidade. E aí ela já começa a mudar, já começa a mudar a perspectiva. E também, eu também queria deixar registrado que, assim varia muito da questão da gravidez ter sido planejada, às vezes não é planejada, mas é desejada, então a gente traz aquela conversa à tona, a consultório, aquelas palavras de carinho, de conforto, eu acho que em todos os lugares, tanto no é, no serviço público como no serviço privado nós temos que ter a mesma palavra a mesma significação do que é ser mãe claro. independente dela ser décimo terceiro décimo terceiro filho décimo segundo nono primeiro é sempre a mesma palavra que a gente vai ter com elas né meninas
1: até porque né doutora Nélida, toda gestação ela é diferente ela não é igual né quem tem mais de um filho Sabe disso, as gestações podem Sim. ser até parecidas, mas não é garantia que seja igual, né? Que ou que seja assim, igual. com muito enjoo ou sem nenhum enjoo. E eu comecei aqui sobre esse consultório falando que você vai cuidar de outra pessoa desde o momento que você descobre que está grávida. Porque a doutora Nelida pode até falar sobre isso do pré-natal. A gente descobriu que está grávida, a gente tem que tomar muitos cuidados, que se a gente não estivesse grávida, a gente não precisava. Então, eu queria que a senhora falasse um pouquinho... Desse, pelo menos o, os primeiros três isso. meses, que são os mais delicados, é, que a gente precisa se cuidar bastante.
2: Se cuidar bastante, isso mesmo. Mudar alguns hábitos. Se tinha o hábito de sair muito à noite, de não caminhar. Tudo isso muda, né? O início do pré-natal, os exames são fundamentais, né? Desde a classificação sanguínea, afastar algumas infecções que possam ou não acarretar na vida do bebê, desse futuro bebê desde o do, 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 do tratamento, início de ácido fólico, metilfolato. Também não quero deixar as mães preocupadas se porventura elas não estiverem tomando. E aí, será que o meu bebê vai sair com algum problema, algum defeito? Não, porque a alimentação, ela é a base de tudo. Então, uma boa alimentação, eu sempre falo assim, tem um, 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 jo, um jogral já há 27 anos, evitar falta sal, frituras e doces. Isso vai te trazer benefícios ao longo da tua gestação e também no pós-parto. É, dependendo, a gente avalia já o início ou não de uma meia elástica, porque hoje em dia quase todas as mulheres trabalham, ou se não trabalham tem filhos para levar para a escola, voltar, nem todo mundo dispõe de estar fazendo exercícios em academias, mas pode dar uma caminhada na beira-mal, eu falo sempre assim, ou na pracinha próxima à casa. E, então, isso vai te favorecer muito.
1: Agora, deixa eu falar aqui com a Dan. Dan, ela é doula, né? E eu queria, já que você começasse explicando, Dan, para quem ainda não tem filhos, o seu trabalho como doula, né? A sua missão, vou nem botar trabalho, a sua missão como doula e como é importante
0: essa missão na vida de quem está gestando uma criança. Certo, então, é, no meu trabalho, né, que ele co costuma iniciar justamente na gestação, é, então o trabalho principal é oferecer apoio emocional, é, informações, né, bem embasadas de qualidade, informações também sobre a realidade obstétrica local, né, que a doula conhece bastante a realidade obstétrica do lugar onde ela atua, é, que possibilite que essa mulher né, gestante ou essa pessoa gestante, porque a gente tem também homens que gestam, né, que são os, os homens trans, é, que se sintam acolhidos, né? acolhida e que é, tenha, digamos, esse apoio, tanto na, nos aspectos emocionais, que eu acredito que é muito, muito importante isso. Né? Voltando um pouquinho para aquela pergunta inicial que você fez para a Clarissa, é, de quando a pessoa Se descobre grávida né? Como é que é isso é, Que você falou que a, a gestação Inicia antes do é, do Processo em si da é, Do nascimento do filho Antes até né? a maternidade é. Desculpa, a maternidade é, Então, existem Diversos contextos de gestação né? Então a gente pode ter a, Uma pessoa que está gestante E que foi uma, des, uma gestação Planejada e desejada tem aquelas que foram gestações planejadas, como a doutora Nélida trouxe, mas não foram planejadas, mas são, são desejadas, desejadas quando acontecem. E existem as gestações indesejadas também, né? A gente também tem, trabalha com, com esse perfil, né? É, e, além disso, até essa questão do desejo, né? A gente vive numa sociedade que é, pressiona muito as mulheres para serem mães. Não é? Então, aquelas mulheres, por exemplo, que optam por não ser mãe, é, elas sofrem uma pressão gigantesca de todos ao redor. Por isso né? que eu também disse aqui né, que a gente respeita né, a vontade isso. dessas mulheres, porque é importante a gente dizer, né, nem toda mulher quer ser mãe, deseja Exato. ser mãe. E aí a gente também vem para esse lugar do desejo. Até que ponto... Esse desejo é um desejo que vem dessa mulher que está gestando Ou não é algo que veio do companheiro, né, da mãe dela né, Enfim, do meio em que ela vive E que ela sente que precisa corresponder a esse desejo Então tudo isso está presente nesse momento E é importante que essas mulheres se sintam Essas mulheres e esses homens grávidos se sintam acolhidos né? Então, esse é o trabalho principal, é de oferecer um espaço também que elas possam é, se sentir à vontade para trazer os seus dilemas, os seus conflitos, né? e assim poder ir, é, digamos, se adaptando e aceitando mais esse lugar. Até porque, gente, a
1: gestação, ela é linda, a gente já falou aqui, mas ela tem seus desafios. Eu falei aqui do corpo que muda, do enjoo, doutora Nélida também, dos desconfortos. A gente precisa, como doutora Nélida colocou, fazer vários exames, tomar vários, várias medicações, né? Porque, por exemplo, ah, vai ter que tomar ácido fólico, por exemplo, um suplemento, uma suplementação de ferro, entre tantas outras coisas. E a gente, os nossos hormônios, no momento da nossa gestação, eles estão ali em ebulição. Então tem hora que a gente está super, super, super feliz Tem hora que a gente não está, está muito preocupada Tem hora que a gente está mais triste E isso a gente tem que lidar com isso o tempo inteiro Então a doula deve conhecer bastante Nessa né, realidade Dan. Isso mexe mesmo com a gente né? Mexe. Medos, eu queria que você falar sobre medo Porque a gente quando está grávida
0: A gente fica com muitas dúvidas E com muitos medos também né? Isso então, acho que Clarissa, como psicóloga, ela pode aprofundar um pouco, né, o que eu vou falar, mas de uma forma geral, é, a, essa questão hormonal, como você trouxe, mexe demais, porque os hormônios estão diretamente relacionados com nossas emoções, né, e além disso, existem todas as expectativas em torno dessa maternidade, existem as imagens que são veiculadas na mídia sobre a maternidade. Né? e os relatos que normalmente é muito romantizado tudo então você vê aquela gestante as imagens né que a gente vê na nossa mídia é a gestante plena né e quando ela se vê grávida não é isso que ela sente não é isso tá por mais que tenha sido desejada, que tenha sido planejada essa gestação, o momento inicial é um momento de adaptação, é um momento de revolução hormonal no corpo, é um momento de altos e baixos, as emoções flutuam, né? O primeiro trimestre, né, de gestação, Isso. ele é assim, um momento que costuma ser cheio de sintomas e de sintomas, né, que deixam a gente se sentindo é, como quase como se tivesse doente, né? Então, enjoo é muito comum. Sono muito, muito grande De você realmente ter que parar o que está fazendo para dormir Porque é um, é um desmaio mais do que um sono né? e, é, Você também é, Os ritmos né? é, Se alteram né? A gente vive no meio que Esse meio urbano nosso De exigir muito o tempo todo De você estar tá trabalhando, produzindo né? E o corpo da gente pede Para diminuir esse ritmo Esses sintomas tem a ver com isso É até uma forma de proteção porque como o primeiro trimestre é onde existe o risco mais alto de aborto, de rejeição né, do feto, é, então o nosso corpo manda sinais que é para proteção, para a gente conseguir manter essa gestação.
1: Eu vou precisar fazer uma rápida pausa aqui no consultório, mas querendo deixar para vocês essa reflexão da Adam, essa questão de que dos hormônios, né, os nossos hormônios ficam aí realmente, nos deixam assim bem. Confusas às vezes, né? Mas pode ter também gravidinhas agora dizendo assim: não senti nada disso. Não senti nada, tô ótima, consigo trabalhar muito bem. Pelo contrário, faço muito mais coisas ok. É o que a gente está dizendo. Cada gestação, cada pessoa é uma pessoa. Cada gestação vai ser uma gestação. Então, se aceite, se entenda. Aqui é que é para você entender que podem acontecer várias situações e isso faz parte dessa mudança porque o seu corpo vai mudar, a sua cabeça já tá mudando porque você sabe que você tem que se cuidar mais para que esse bebê ele seja gerado mais forte, com toda a saúde do mundo, então você, você já é mãe, você já tá cuidando de uma pessoa que você nem conhece, mas que você já ama assim, infinitamente aí também eu já escutei assim eu não sentia muito isso não de amar infinitamente e tal Ok também, porque cada uma sente de um jeito. Então, esse consultório é justamente para você entender todas essas, essas mudanças, alterações e que variam essas variações né, de uma mulher para outra, de uma gestação para outra. Deixa eu, é, doutora Nélida está querendo falar? Fala, doutora Nélida.
2: é, é sobre a gestação atual, pré-natal atual. É, estamos trabalhando num, 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 num regime de pós-Covid, pós-pandemia. Então, o que vem muito ao consultório é a ansiedade. E aí, doutora, será que o meu bebê vai nascer? Será que o meu bebê vai ser normal? É uma ansiedade, assim, já como se já tivesse que o bebê pronto no primeiro trimestre. Como vai ser meu parto? Calma, tenham calma, tenham calma. Nós estamos numa era em que tudo a gente se conecta, e tudo é muito rápido, mas a gente tem que respeitar o nosso tempo, o tempo do bebê, o tempo da gravidez e ter calma, paciência. Claro, a gente não vai romantizar, mas a gente também não pode esquecer os bebês que, porventura, venham a ser autistas. Então, essa mãe de hoje, ela tem que estar preparada para todo tipo de circunstância, tem que ter o apoio realmente da família, dos amigos, uma rede de apoio maravilhosa, porque é filho, e é filho para sempre, então sempre eu vou falar isso, tá? Podem tirar tudo nosso, mas não tiram nossos filhos, então é isso que eu quero deixar esse parabéns para as mães especiais desse nosso, nossas ouvintes especiais e mães, tá?
1: É isso mesmo. O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre maternidade real. Tudo que não te contaram sobre gestação. A gente vai fazer esses consultórios especiais nesse mês de maio. Mês das mães, em homenagem às mães. E hoje a gente está falando sobre os desafios da gestação. Nós estamos conversando com a médica ginecologista e obstetra, doutora Nelly da Cavalcante, de Andrade Lima. Também estamos conversando com a Dola Dangaioso. E também estamos conversando com a Clarissa Mendonça. Doutora Nélida, a gente já falou muito aqui sobre o primeiro trimestre, né? Que é aquela descoberta, a euforia, os desafios, a mudança no estilo de vida. Vamos, então, agora para o segundo trimestre. O quarto, quinto e sexto mês de gestação, né? Eu sei que os médicos contam em semanas e as mães ficam malucas querendo entender as semanas e a gente divide em meses, né? Então, vamos deixar assim no segundo trimestre e... da gestação. Como vamos, fica o pré-natal... Vamos... nesse segundo semestre né? Porque, desculpa, nesse segundo trimestre porque é nesse momento, por exemplo, que a gente pode descobrir até mesmo o sexo da criança
2: isso é o que mais elas ficam assim na expectativa, né, que chegue logo o segundo, o segundo trimestre porque aí já passou aquele primeiro trimestre, como a Adam falou, né que é aquele mais, mais sensível podem acontecer os abortamentos e tal, então ali ela já fica mais tranquila, né e aí é quando ela pode começar a sentir já o bebê mexer com mais força. Eu já falo mais, ele já tem mais força. Então, ele já chuta mais, ele mexe mais. E é comum que a mãe já sinta aquele conforto também, aquela dorzinha leve, mas para ela é um alívio, porque o bebê está mexendo. É nesse segundo trimestre também que a gente pode dispor da morfológica, que é para saber tudo como está o bebê se desenvolvendo, Onde essa ultrassom conta os dedinhos Conta-se os dedinhos dos pés Das mãos Isso é muito importante a, a implantação das orelhas As órbitas, o coraçãozinho A gente pode fazer o eco fetal Também, tá super indicado e Em toda a rede pública Nós temos também E eu solicito também Então assim, olha, é quando a mãe Tá mais podendo ver Seu bebê, né? É da 16ª semana, tá? A gente vai contar da décima sexta até a vigésima oitava semana. Então, isso já traz um alívio para a mãe, porque ela passa a querer ver toda hora o seu bebê, em que posição está, se está pélvico, se está se tá cefálico, pélvico, pessoal. E quando o bebê está na posiçãozinha sentada, ele está sentadinho. Mas isso não quer dizer que no segundo trimestre esse bebê ainda possa mexer ainda, ele tá mexendo muito, mudando de posição, eu digo que ele tá fazendo ginástica ainda na barriga.
1: <risos> é, pode ser mesmo, pode ser, aí ele começa a mexer, como a senhora disse, um pouquinho mais forte, né? a gente já tem certeza que ele tá mexendo, porque antes, Sim. você até acha assim, será que isso é mexer, né? Mas é tão pequenininho, tão distante, aí você fica naquela, será, será? Depois realmente você tem a certeza, não, é porque agora já tá mexendo... Ali já está me chutando mesmo
3: e Clarissa pode eu complementar né que eu, é uma marca desse momento do segundo trimestre né essa concretização realmente do bebê tanto por você sentir os movimentos quando você a barriga começa a aparecer um pouquinho mais então também no teu ambiente social as pessoas vão te reconhecendo enquanto gestante, né? Porque até o primeiro é, trimestre você pode passar despercebida, né? Você é quem você quer falar você fala, mas se você não quiser colocar essa informação você passa despercebida e a partir desse momento não. Então realmente é um momento que ela vai começar a abrir essa gestação para o um meio em que ela está e vai receber o feedback né, das pessoas que estão ali sobre esse processo gestacional.
1: A gente falou de muitos desafios e medos, principalmente na gestação. Esse segundo trimestre, é, Clarissa, na sua opinião, pode ser considerado assim o mais tranquilo, vamos dizer assim, da gestação toda?
3: Sim, porque principalmente esses sintomas também é, de um enjoo mais forte, de um medo, como a gente falou um pouco antes, né? É, já vão sendo um pouco diluídos até pelo o, os exames que vão sendo feitos, os feedbacks também no sentido do pré-natal que vai sendo dado, né? É porque o primeiro momento é muito de, de não saber, né? Ou em concretude do que acontece. E aí, esse segundo momento, já vai assentando a notícia, ela já está mais adaptada, né? Já vai se acostumando e sabendo lidar também com os desconfortos que, às vezes, continuam até o final da gestação, mas ela já está um pouquinho mais adaptada de como lidar com isso e já consegue manejar melhor.
1: Agora, Dan... É, os medos permeiam a gente o tempo inteiro. né? Claro que nesse segundo trimestre, para alguns, a gente já tem bem menos. E vocês estavam falando aí da época da pandemia, que principalmente a Dora Nélida né, falou aqui para a gente agora há pouco, que na pandemia se tinha muito medo. né? E hoje a gente ainda tem muitas gestações e grávidas com medo. Eu estava comentando aqui com o Dan que... A minha segunda filha, eu tenho um filho de 11 anos, Guilherme, e tenho uma menina de 2 anos, Alice. Então, de Alice, eu descobri e, dois meses depois, a gente entrou em pandemia. Então, vocês imaginam o que é estar grávida na pandemia? Sim. Era um medo enorme. Eu tinha medo de tudo. Na gestação de Guilherme, o medo que eu tinha era assim, será que eu vou ser uma boa mãe? Será que eu consigo... Estou me cuidando direitinho, fazendo os exames certos. Meu Deus, será que está tudo bem com ele? Então, na dialícia eu tinha esse medo. Mas o meu medo mesmo era, será que eu vou pegar Covid? Será que ela vai pegar Covid? Será que quando ela nascer ela vai para a UTI? Será que ela vai morrer? Será que eu vou morrer? Será que eu vou deixar eles dois órfãos? Então, assim, para que as mães aqui entendam que por mais que eu amei as minhas duas gestações, amei mesmo, foi, foram muito desejadas, inclusive. Mas a gente tem muito medo. Faz parte, né? Da, da nossa natureza, eu acho mesmo A gente tem medo do que vem pela frente E eu sei que quem é acompanhada por uma doula Tem uma doula, uma amiga mesmo para poder conversar Queria que você falasse um pouco do que as mulheres Falam para você nesse segundo trimestre O que você mais encontra né, de dúvidas de, de anseios mesmo dessas mães que estão grávidas Compartilha
0: com as mães todas que estão nos ouvindo agora Certo, então é, no, O segundo trimestre, né como é, Clarissa trouxe É um trimestre que é considerado Como se fosse a fase áurea da gestação né Porque os desconfortos Maiores não estão presentes Então é, A pessoa já está adaptada né Aquele processo De gestação, você já faz contato Com o bebê, o bebê já é uma presença real né Então é nesse momento Que a maioria das mulheres começa a se preocupar mas com o parto em si Porque no primeiro trimestre A gestação é, é uma coisa Meio surreal A presença do bebê é algo que não está tão né Presentificado ainda Você se sente mal Mas não tem muito essa comunicação com o bebê Não e caiu já, a ficha, né? Isso, no segundo trimestre é quando você inicia a comunicação com esse bebê Você começa a perceber ele como ser independente De você, porque Ele move independentemente da sua vontade né? Então tem os momentos Que ele mexe mais é, e, e aí começa a vir Essa coisa mais prática De como vai ser o meu parto né? É um momento que a gente recomenda muito Que a mulher comece a se informar mesmo né? de, é, Sobre a realidade Se ela não começou antes Então esse seria um momento bem importante O que é que eu gostaria Como eu gostaria meu parto De ser meu parto né? é, é um momento que seria bem interessante né, Participar de grupo de apoio A gente tem os, alguns grupos de apoio Aqui na cidade do Recife Que a participação é gratuita ou mediante Uma taxa muito pequena de participação E aí é onde você pode compartilhar Seus medos, suas angústias Suas alegrias também né, Com outras mulheres e outras famílias Que estão passando pelo mesmo processo Então isso ajuda muito Muito mesmo, a atenuar inclusive Esses medos Porque o medo não tem como a gente eliminar como você disse, né? é inerente à nossa condição humana e é, a gestação e o parto é algo desconhecido ainda e a gente teme o desconhecido, mesmo que você já tenha outros filhos mas é uma nova gestação é um novo parto né? então esse medo, por exemplo tem medos que são universais, como o medo de morrer da pessoa morrer ou do filho morrer, isso passa na cabeça da gente, mesmo que a gente não fale sobre isso elas comentam com você
1: Ou já comentaram no seu, até com a Clarissa Sobre o medo de morrer no parto Porque assim, por exemplo, para quem já tem um filho Eu tinha esse medo é, E eu, eu, tudo bem, tive a minha segunda filha Na pandemia, mas aí eu conversando com as amigas Que tiveram o seu segundo filho Antes, né, não tinha pandemia E eu dizendo assim, eu tô morrendo de medo de morrer No parto, gente Ou de covid, aí elas disseram Calma, porque eu não passei Grávida Na pandemia, né mas é, no meu segundo filho eu fui pensando meu Deus e se eu morrer nesse parto vou deixar meu primeiro filho então assim falam isso com você também Dan?
0: sim é, acho que na pandemia esse medo de morrer ele ficou muito em evidência não é era uma, um medo bem bem básico mesmo porque realmente foi algo muito desconhecido né um momento que a gente nunca tinha passado antes enfim de muita insegurança é, de uma forma geral, né, é, como o amor tem é um tabu também na nossa sociedade, né, a gente não costuma falar muito sobre ela. É, às vezes a pessoa não se sente, sente, mas não se sente confortável para falar sobre. Até porque às vezes é reprimida, né? Uhum. Ah, não fala nisso, porque você está chamando. Né? então é, um momento de rejeição do bebê é esperado no início, mesmo para quem desejou a gestação, de você duvidar, será que eu vou conseguir ser uma boa mãe? Ai meu Deus, eu não sei se eu queria estar tá grávida, então tem algum elemento de rejeição, mas é muito raro a mulher conseguir falar sobre isso, então é bom quando ela tem um ambiente seguro, que ela se sente à vontade, que não vai ser julgada para falar, porque quando a gente vai falando sobre os nossos medos, é, é uma forma de trabalhar esses medos, você consegue olhar para eles. Enquanto você está engolindo esses medos, ele vai virando uma bola de neve. Aí, às vezes, vira um, um processo, um pânico, algo que é, ela não consegue dar conta. E é importante
1: que, Danta falando, eu vou reforçar aqui o seguinte. Você que está me ouvindo agora, você não está grávida. Ou você é parente de alguém que está grávida. É, o marido, enfim, o um companheiro, a companheira, enfim. Preste bem atenção nisso. Às vezes, a gente deseja estar grávida, e como a, a Dan colocou, e na hora que fica, fazia aí, será que eu devia estar mesmo? Aí tem gente que fala assim, você não queria tanto? Sim, mas eu não sabia o que é que vinha pela frente, e agora eu já não sei mais. Então, aceitem, apoiem, dê força. Porque o que a mulher grávida mais isso. precisa nesse momento é de força. Eu vou precisar fazer uma pausa aqui no consultório, mas a gente vai voltar falando sobre isso, e sobre o, o trimestre, a reta final da gestação, que também tem muitas dúvidas e angústias. É rapidinho.
0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br. O consultório
1: do Rádio Livre hoje trazendo a maternidade real, a hora da gestação. E nós estamos conversando com a médica ginecologista e obstetra... Doutora Nélida Cavalcante de Andrade Lima... Também com a doula Dangaioso... E com a psicóloga Clarissa Mendonça... Doutora Nélida, chegamos ao terceiro trimestre de gestação... <risos> é a reta final... É a reta que a gente sente mais fome... É o momento que a gente está ansiosa demais pela chegada do bebê... O que a senhora diria para as mulheres que estão nos ouvindo agora sobre essa reta final, os cuidados né, nessa reta final.
2: É, é, essa reta final é, é maravilhosa, né? É a expectativa da chegada né? do nosso filho. Olha só, é, o que a gente pode falar é que tinha, tem que haver toda aquela preparação, aquela conversa com a equipe médica ou com seu obstetra. Teve esse tempo, vamos esclarecer todas as dúvidas, é, como será meu parto, isso tudo é o que chega ao consultório. Eu costumo sempre dizer assim, olha, é, a última pessoa, a primeira pessoa e a última que vai decidir é o bebê. Ah, será que meu parto vai ser normal? Será que meu parto vai ser cesárea? Eu digo, olha, é ele quem vai decidir, porque a gente tem que estar preparada para as duas coisas, né? ou parto normal ou cesariana, então um jogo muito tranquilo com seu obstetra, não adianta. Se está tudo bem, está tudo colaborando para um parto normal, então por que então, não conseguir chegar até lá e a gente vai acompanhando? Até 40 semanas a gente espera, depois disso a gente já tem que começar a fazer algumas induções, alguns toques e tudo mais. Outra, outra coisa que também pode acontecer é que, às vezes, o bebê está o tempo todo lá, a gravidez toda, os nove, os oito, sete meses, na posição cefálica, chega lá no final, ele dá uma cambalhota e dali ele não sai mais. E aí ele fica sentadinho, esperando a horinha dele. Essa hora, eu costumo dizer, não tenho o que discutir. 39, 40 semanas, está indicado a via interrupção cesariana. Isso por conta da questão de, para o bebê e para a mãe, ser a melhor via de par, tá? Para este caso específico. Então, assim, a gente tem que ter o jogo aberto com a, a, a gestante. E a gestante com a gente médico, o médico pré-natalista, esclarecer as dúvidas, ter paciência, porque é um momento difícil, é um momento delicado. A gente sabe que tanto as maternidades privadas, quanto as públicas, elas trabalham com uma equipe, às vezes, sobrelotada, de superlotação. Então, isso a gente já sabe que pode acontecer, mas não é sempre, mas pode acontecer. É, as equipes também estão ansiosas, as equipes estão trabalhando no seu esgotamento, às vezes, tá? Porque alguém adoece ou porque já perdeu alguém na Covid e tudo mais. Então, tudo isso eu falo para elas. Vamos também ter paciência com todos que estão ali naquele seu momento ímpar. A doula, todo mundo vai estar tá lá para lhe ajudar. Então, é a enfermeira obstetriz também.
1: Ah, infelizmente, caiu aqui a conexão com a doutora Nélida, mas a gente agradece muito a doutora Nélida por todos esses esclarecimentos. tô tá. chegando... doutora Nélida voltou? Não, acho que realmente caiu. A gente está chegando aqui ao final do consultório. E para finalizar... Além de tudo isso dos medos que a gente falou, deixa eu dizer para vocês uma coisa. Vocês vão ter dores nas costas também, porque a barriga tá grande e não dá para dormir direito, tá? Então, final de gestação é isso, é ansiedade, é dor nas costas porque você não consegue dormir direito, porque a barriga tá muito grande, e às vezes o bebê fica de um lado e você quer virar e não pode, não dá para dormir de frente, não dá mais para dormir de bruços, enfim. Tem esses desconfortos, mas seu bebê está chegando. Eu vou ter que encerrar o consultório, mas eu queria que, Dan, você encerrasse aqui com a gente, falando sobre
0: a campanha para a saúde mental das mulheres, é isso? Isso. É que nós, da coletiva Boa Hora, a gente está participando né, dessa campanha, que é uma campanha que está acontecendo no nível nacional, que chama a campanha Maio Furtacu, que ela chama a atenção da sociedade para a importância da saúde mental materna. Certo, então estamos com várias ações, né? não só nós, mas vários outros grupos aqui em Recife. É, e queremos convidar também né as ouvintes, né a gente vai ter é, uma primeira ação que vai ser na terça-feira, que é uma ação voltada para gestantes, que é o grupo o grupo de apoio aos gestantes da coletiva, que vai ser gratuito esse encontro, totalmente gratuito. Então, quem se interessar em participar, é só entrar no Instagram da gente, e tá lá o link no na bio. Tá? É coletiva Boa Hora. Coletiva Boa Hora. Isso. E também gostaria de deixar só uma mensagemzinha para as gestantes que desejam um parto normal, né? Porque a cultura que a gente vive estimula muito a cesariana e precisa se informar muito, realmente, né? Para ir atrás e realmente é, encontrar informações bem embasadas que permitam que ela faça uma escolha mais consciente. Né? E é isso que a gente tenta fazer também na coletiva De levar essas informações para as mulheres É isso, obrigada também Dan, doutora Nélida
1: também A gente acabou perdendo contato Mas agradeço demais E Clarissa, queria que você mandasse uma mensagem Também está encerrando aqui com a sua mensagem para as gestantes
3: é fundamental uma atitude de abertura para o seu próprio processo, para você se aceitar com aquele processo que é teu, que é o teu contexto, que vai ter a gestação da tua vizinha, da tua mãe, das tuas amigas, mas o teu processo ele é único e você se olhar com, com compaixão e sempre buscando o apoio de pessoas que você confia, sejam profissionais ou sejam pessoas do teu convívio, mas que sejam realmente da tua confiança.
1: Obrigada, Clarissa Mendonça. A doutora Nélida voltou? Então, muito obrigada também, viu, doutora Nélida, por esse consultório muito de obrigada. hoje, viu? Muito obrigada. Obrigada aos ouvintes. Consultório do Rádio Livre chegando ao fim. O Rádio Livre de hoje também, a produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Edilson Lima e Livelton Henrique, no apoio Valmelo, a coordenação de jornalismo de Vitor Tavares e a direção de Mônica Carvalho.